0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mentes Criminosas. Eu sou a Sabrina Moura e hoje eu vou contar para vocês um caso muito sensível que aconteceu em maio de 2020 em Portugal. Inclusive, o nosso episódio de hoje vai ser um pouco mais curto por causa das informações que foram divulgadas desse caso. A partir do próximo episódio, a gente vai começar a ter episódios maiores e com mais detalhes do caso. Então não percam os próximos episódios do nosso podcast. Valentina foi morta pelo próprio pai. Vamos entender o que levou esse homem a cometer esse crime. Em 2020, ano do crime, Valentina tinha 9 anos. Ela vivia com a mãe, mas devido à pandemia, a estadia na casa do pai se prolongou. Em maio de 2020, o pai de Valentina foi até o posto policial e deu queixa do desaparecimento de sua filha, afirmando que ela deveria ter saído a pé de casa, já que ela era sonâmbula. Então começaram as buscas pela criança. Depois de várias pistas falsas e sem achar o envolvimento de terceiros, dois dias depois do início das buscas, encontraram o um corpo da menina perto da sua casa, camuflado com folhas. A polícia judiciária indicou então que o pai e a madrasta de Valentina tinham fortes indícios de envolvimento com o homicídio. A autópsia revelou que a criança faleceu asfixiada, mas que tinha vários traumatismos e agressões, além de marcas que teriam acontecido por volta de uma semana antes. O Ministério Público deduziu então que ela foi torturada, agredida e queimada com água quente. Uma pancada na cabeça levou a convulsão e uma hemorragia que matou a menina horas depois. O depoimento de um dos filhos da madrasta de Valentina começou a ajudar a desvendar a história. Ele confessou que viu Valentina entrar no banheiro com o pai e a madrasta e que ouviu gritos, mas sua mãe o mandou ir deitar. Ele ainda conta que viu depois Valentina deitada no sofá e com a boca espumando. Ele diz também que viu a mãe chorar muito e tentar convencer o padrasto a chamar a ajuda, mas que Sandro, o pai de Valentina, dissera que isso era algo que eles tinham que resolver entre eles. Além de Valentina, na casa vivia o um menino mais velho que depois, de 12 anos, outra irmã de 4 anos e um bebê. No início, o pai de Valentina disse à polícia que teria sido uma morte acidental. Ele desconfiava que a filha estava sendo vítima de abuso sexual por um amigo da mãe. Após a menina negar, ele começou a torturá-la para que ela confessasse, usando água fervendo. Depois, ele disse que ela sofreu convulsões e faleceu. Então, ele e a esposa resolveram se livrar do corpo. Mais tarde, a madrasta deu outra versão. Valentina esteve em agonia por 13 horas. Ela teria saído do banheiro ainda com vida, onde teria sido agredida pelo pai. A madrasta afirmou que sabia, mas que nada fez para ajudá-la com medo de que algo acontecesse a seus filhos. Depois de ser agredida, ela foi deixada no sofá, enrolada numa manta, onde ela sempre dormia, pois ela não podia dormir nos quartos da casa. Os irmãos de Valentina teriam visto os ataques da menina, mas a mãe dizia que Valentina estava com dores de barriga. Mais tarde, Sandro e a madrasta, vendo que a menina teria morrido, pegaram o um corpo, colocaram dentro do carro e foram se livrar, depois encenando todo o desaparecimento para a polícia. No depoimento, a mãe de Valentina disse que a criança nunca teria dado sinais de que fosse maltratada na casa do pai ou que sofresse abuso de alguém e que Valentina vivia com o pai devido ao seu trabalho que tinha contato com muita gente e por causa da pandemia não era bom que a criança ficasse com ela Ela também disse que não falava com o Sandro mas sim com a madrasta da menina sobre como a filha estava porque ela era mais fácil Márcia, a madrasta e Sandro o pai começaram a se acusar, mas Sandro, que mudou a sua versão depois, começou a acusar a mulher, dizendo que quando ele acordou, ela que estava no banheiro batendo na filha. Apesar disso, a versão mais aceita no julgamento que aconteceu esse ano em 2021 é a de que o pai cometeu o crime e que a madrasta ajudou a sumir com o corpo. O Ministério Público, então, pediu a pena máxima de 25 anos de prisão para o casal, por homicídio qualificado e profanação de cadáver. Bom, investigadores, eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Esse caso foi mais curtinho porque ele é mais recente, os trâmites ainda estão acontecendo, mas logo que tiver updates eu trago aqui para vocês. E eu espero vocês para o nosso próximo episódio do podcast Mentes Criminosas.